0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge meiner Filmrezension von Rieks Filmkritiken, in der es tatsächlich gestern gerade ein Spezial gab. Also nicht wundern, wer von gestern eine Folge sieht. Es gab nämlich ein Interview mit der Hauptdarstellerin Alexandra Pfeiffer, die im Film Into the Beat eine, wie gesagt, Hauptrolle hatte und mit der ich mich eine Stunde mal darüber unterhalten habe, wie das alles so am Setup lief, wie für sie die Erfahrungen waren, denn man muss auch sagen, es war ihr erster Film. Und es ist durchaus spannend und mir hat der Film ja auch wirklich gut gefallen. Ich kann das sehr empfehlen, den zu schauen. Ist jetzt am 17.12. kommt er in den Handel als DVD und Blu-Ray. Bereits ab 3.12., wenn ich mich nicht täusche, kann man ihn schon streamen. Als Leih- oder Kaufexemplar natürlich nur, also nicht bei Netflix oder Amazon. In der kostenlosen Variante, also mehr oder weniger kostenlos natürlich. Ja, auf jeden Fall sehr empfehlenswert und wer ihn dann gesehen hat, da lohnt es sich dann auch mal in den Podcast reinzuhören, den findet ihr natürlich wie immer bei mir im Spotify, in Apple Podcast und überall, wo ihr so Podcasts findet natürlich. Ja, und nachdem es eben gestern dieses kleine Spezial gab, habe ich heute auch noch mal eine Art Spezial für euch, denn ich möchte heute über zwei Filme sprechen, die von einem und demselben Darsteller äh, gespielt wurden, also sprich, wo ein und derselbe Darsteller die Hauptrolle repräsentierte. Und äh, das ist Eddie Murphy, also nicht der Film, sondern natürlich der Darsteller. Sehr, sehr bekannt, sehr beliebt. Für mich hat er auch viel in seinem Leben geschaffen, denn er hat mir so ein bisschen die Welt zur Filme auch eröffnet. Er hat meine Jugend geprägt extrem mit einigen seiner Filme und noch heute gucke ich sie immer wieder gern. Und ich habe mir einfach mal zwei Filme rausgesucht anlässlich der Blu-ray Neuveröffentlichung, denn die meisten gibt es natürlich nur als DVD beziehungsweise damals noch als Videokassetten. Und jetzt kommen noch mal einige Filme in Blu-Ray raus. Am 3. Dezember sind Auf der Suche nach dem Goldenen Kind und Vampire in Brooklyn noch mal veröffentlicht wurden. Und die beiden habe ich mir auch noch mal vorgenommen und äh, noch mal angesehen und möchte heute ein wenig darüber sprechen. Und ich fange einfach mal an mit dem Film Auf der Suche nach dem Goldenen Kind er ist schon, schon ganz schön alt. Am 9.04.87 ist er in den Kinos gestartet und äh, man muss ja sagen, ich bin 94 geboren, das heißt, er ist noch mal sieben Jahre älter als ich etwa. Äh, das ist schon, schon krass, muss man ehrlich sagen und gerade wenn man sich dann Eddie Murphy heute anguckt, er sieht jetzt nicht so viel älter aus als äh, damals. Ich meine, klar, natürlich hat sich was getan. Aber äh, im, im Prinzip hat er sich wirklich gut gehalten. Und äh, man muss ja auch sagen, so langsam geht ja seine Filmkarriere wieder so ein bisschen rund. Aber dazu komme ich später nochmal etwas äh, detaillierter. Ja, Regie hat geführt bei dem Film Michael Ritchie, den erkennen wir vor allem, weil er das Drehbuch in gewisser Form für Cool Runnings, dabei sein ist alles, geschrieben hat. Warum nur in gewisser Weise? Er hat eigentlich nur die Story geliefert. Das Drehbuch selber wurde dann von anderen verfasst. Er hat aber die Story-Idee, die Basis-Idee geliefert, äh, mit der dann eben dieser Film produziert wurde. Ähm, mitgespielt hat dort John Candy, den ich ja sehr gerne gesehen habe, der echt Spaß gemacht hatte. 1993 kam der Film raus. Und äh, also für mich, wer ihn noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken. Gerade jetzt zu Weihnachten, super schöner Sportfilm. Unterhaltsam, lustig und äh, emotional. Und irgendwie passt da einfach alles. Das ist noch ein richtig schönes Gefühl, was da vermittelt wird. Aber so viel erstmal nur mal als Werbung so am Rand. Denn um den geht es natürlich eigentlich gar nicht. Ja, der Film ist äh, in den USA produziert. Beziehungsweise natürlich ganz klassisches amerikanisches Kind quasi. Er geht eine Stunde von und 34, also noch relativ harmlos. Wird als Abenteuerkomödie und Action deklariert. Weil ich jetzt Action vielleicht nicht unbedingt so sagen würde. Vielleicht so ein bisschen Sci-Fi da mit drin. Aber pff, ja, nur so ansatzweise. Der Film ist meines Wissens bei Paramount erschienen und wird jetzt auf jeden Fall mit von Universal Pictures vertrieben, beziehungsweise ist in dem Fall live von Universal Pictures jetzt nochmal als Blu-ray rausgekommen, wie übrigens auch der andere Film, über den ich später dann nochmal sprechen werde. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Vielleicht noch, dass er tatsächlich äh, sehr erfolgreich oder mehr oder weniger zumindest für seine Zeit sehr erfolgreich war, denn äh, er hat 25 Millionen US-Dollar gekostet, hat insgesamt weltweit dann 80 eingespielt. Ich glaube schon am ersten Wochenende oder so hat er schon fast die Kosten wieder drin gehabt. Und für die damalige Zeit natürlich schon schon krasse Summen. wenn man das natürlich mit heute vergleicht, ist das... Nichts, aber ähm, ist ja auch nicht der mega große Film. Ja, Drehbuch äh, wurde von Dennis Feldman für diesen Film ge äh, geschrieben. Der hat auch ähm, die Drehbücher für Species 1 und 2 gemacht äh, aus den Jahren 95 und 98. Die Musik wurde von Michel Colombier gemacht, ein Franzose, der mittlerweile auch schon tot ist. Nicht so ungewöhnlich natürlich, 2004 schon gestorben. Aber man muss auch sagen, so viele Filme, die jetzt wirklich nennenswert sind, kamen da eigentlich auch gar nicht mehr, wo man jetzt nochmal was zu erwähnen kann. Ebenfalls tot, aber erst vor vier Jahren, 2016 gestorben, ist der Kameramann Donald Eugene Thorin der als letzte Filme noch Cheft noch Fragen und Head of State die vermutlich bekanntesten Filme seiner ganzen Vita äh, mitproduziert, beziehungsweise nicht produziert äh, hat, sondern eben als Kameramann begleitet hat. Äh, die wohl bekannteste Person aus dem ganzen äh, Filmspektrum von Auf der Suche nach dem Goldenen Kind, der übrigens im Originalen einfach nur The Golden Child heißt, was natürlich auch viel, viel schöner eigentlich auszusprechen ist oder zu benennen ist. Ähm, ja, die bekannteste Person da drin vielleicht äh, der äh, Schnitt, Schnittmann Richard A. Harris, der unter anderem Titanic und Terminator 2 Tag der Abrechnung geschnitten hat. Das sind ja zwei riesige Filme, die völlig durch die Decke geschossen sind, Rekorde um Rekorde geschlagen haben. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist Titanic immer noch... Einer der Filme, die am meisten äh, Geld aller Zeiten eingespielt haben, wobei ich da jetzt gerade die Zahlen nicht parat habe. Aber das ist natürlich äh, ein Weltphänomen, ist jetzt glaube ich auch gerade auf Netflix zu sehen. Auf jeden Fall, äh, wer ihn nicht kennt, unbedingt mal sehen. Geht zwar drei Stunden oder so, aber die muss man sich einfach mal angetan haben. Terminator 2 wird ja als einer der größten Filme aus der Terminator-Reihe oder der größte Film ähm, gehandelt. Und zählt zu den wirklich beliebtesten auch unter allen Filmkritikern. Äh, ich persönlich äh, pf, ja, fand den auch okay oder fand den auch gut. Ähm, muss mir aber tatsächlich die, die Terminator-Reihe nochmal wirklich zuführen weil ich die damals recht früh gesehen habe und, glaube ich, keinen so einen emotionalen Bezug aufbauen konnte. Aber das versuche ich auf jeden Fall nochmal. Ja, geschnitten hat Richard A. Harris auch Bodyguard. Auch der ist natürlich wirklich groß rausgekommen, hat viele begeisterte Fans gefunden. Ich glaube, den habe ich auch bei mir im Blu-Ray-Regal stehen, wenn ich mich da nicht täusche. Dann haben wir in den Hauptrollen unter, oder in den Rollen unter anderem Charlotte Lewis, die bei Piraten von Roman Polanski im Jahr 1986 mitgemacht hat. Und Nosferatu, Vampirische Leidenschaft 94, also sie ist nochmal in eine Vampirrolle eingestiegen, beziehungsweise, was heißt normal, sie ist ja dann bei... Vampire ist in Brooklyn gar nicht dabei gewesen, aber auch sie hat somit sich der Vampir-Szene einmal zugewandt noch. Ja, und als wirklich namhaften Darsteller haben wir Charles Dance. Den haben wir unter anderem auch in ein ganzes halbes Jahr gesehen, wirklich emotional, romantisch, äh, herrlicher Film, kann ich auch immer wieder empfehlen, steht auch bei mir im Regal. Kind 44 mit Tom Hardy, Gary Oldman von 2015, sollte man auch mal gesehen haben, ist ein bisschen düster und trist und farblos, muss man sagen, aber äh, hat einen interessanten Stil und Tom Hardy natürlich wie immer genial ähm, Charles Dance war auch in *Imitation Game* ein streng geheimes Leben dabei, wo Benedict Cumberbatch die Hauptrolle hatte. Äh, für mich ja ein wirklich genialer Film, großartig äh, produziert, großartig geschnitten, großartige Bilder auch und äh, eine tolle Story. Und äh, Charles Dance dort in einer äh, Nebenrolle, die aber auch sehr stark und sehr gut verkörpert. Ähm, hat auch in vielen, vielen weiteren Filmen mitgemacht, äh, unter anderem jetzt auch Mank, der jetzt gerade auf Netflix gestartet ist, ich glaube auch am, am 3. Dezember, äh, wenn ich mich nicht täusche, oder am 4. Dezember. Ähm der wird momentan auch sehr gehypt und soll sehr empfehlenswert sein. Ich habe es leider noch nicht geschafft, ihn zu gucken, aber das hole ich natürlich dann bald nach, wenn ich es endlich schaffen sollte. Diese Woche ist natürlich noch ein bisschen voll, aber da werdet ihr dann die nächsten Tage immer wieder auf meiner Website dafür was zu sehen bekommen. Ähm, ja, wo hat er noch mitgemacht? Game of Thrones unbedingt natürlich noch erwähnenswert, aber das werden natürlich alle Fans wissen. Äh, einer der äh, Bösewichte des ganzen Films, soweit man das so sagen kann. Da sind ja nun alle schon in, in ihrer Form und äh, Art und Weise so ein bisschen ähm, die, die äh, nicht so guten Figuren, sage ich mal. Also es ist ja wirklich ein sehr, sehr kleiner Part der äh, sich eher positiv dort in Game of Thrones entwickelt hat. Ja, so viel vielleicht zu Charles Dance. Also hiermit wirklich einen äh, sehr namhaften Charakter in dem Film. Und natürlich dann ähm, ohne Frage die Hauptfigur Eddie Murphy. ist jetzt 59 Jahre alt. Für mich hat er absolut den äh, großen Hype bekommen mit Beverly Hills Cup damals den schaue ich noch immer gerne, ist auf Amazon Prime zum Glück auch immer noch zu streamen, für mich ein schöner Film, wo man auch immer wieder bei einschlafen kann. Der dritte Film fällt ein bisschen ab, ist nicht ganz so gut geworden mehr, äh, kann man immer noch gucken, muss man sagen, aber es fehlt einfach auch eine der Hauptfiguren, äh, die, finde ich, für mich auch immer so ein bisschen diesen Charme ausgemacht hat, weil einfach Devil Hills Cop aus so drei Wesentlichen Figurenbestand, die alle so ein bisschen gegensätzlich zueinander waren und damit eine ähm, schöne Dü Dynamik einfach entwickelt haben. Naja, und die fällt dann halt einfach beim letzten Teil so ein bisschen ab. Ansonsten äh, unterhaltsam, äh, schöner Actionstreifen mit äh, viel netten Humor und äh, immer wieder unterhaltsam, immer wieder ein schöner Film, äh, absolut empfehlenswert äh, und äh, ja, kann man jetzt auch mal schön zu Weihnachten wieder gucken. Was man auch zu Weihnachten unbedingt gucken sollte und muss, ist die Glücksritter, großartiger Film, krasse Story, richtig gut inszeniert ähm, und macht auch ebenfalls einfach Spaß, es ist einfach so dieser typische Eddie-Murphy-Humor, der dort in diesem Film drin ist äh, und der einfach unterhaltsam ist. Ähm, wesentlich für Eddie Murphy ist ja vor allem sein extrem schnelles Sprechen und dass er sich aus allen möglichen Situationen so mit seinem äh, Sprechen hinaus äh, kann und sich die total abstrusesten Geschichten einfallen lässt. Äh, ist einfach wunderschön, da immer wieder zuzuhören. Ist natürlich auch vieles so ein bisschen drüber und so, aber da komme ich auch später noch mal dazu. Ähm, vieles muss man einfach aus ein bisschen nostalgischer Sicht sehen. Ähm, ich hoffe einfach, dass sich bei Eddie Murphy da auch so einiges im Sprach- und Denkverhalten vielleicht auch in den letzten Jahren äh, verändert hat. Und äh, das sehen wir ja unter anderem auch schon so ein bisschen in Dolomite is My Name", auch eine Netflix-Produktion und auf Netflix rausgekommen. Äh, großartiger Film, kam glaube ich vor im, im letzten Jahr raus. Ich weiß gar nicht, ob der für einen Oscar nominiert war, bin ich mir jetzt gar nicht so ganz sicher, aber er war auf jeden Fall sehr, sehr stark und wurde hochgehypt. Es lohnt sich auf jeden Fall, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, den unbedingt mal zu gucken. Ansonsten natürlich auch Der Prinz aus der Munda, auch ein schöner Film, kann man auch gut zu Weihnachten gucken. Hängt auch so ein bisschen mit Glücksritter zusammen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, doch, genau. Und ja. Auch einer der typischen Klassiker von Eddie Murphy, die man immer wieder sehen kann. Dr. Doolittle fällt da ein bisschen ab. Er hat halt die damaligen Do Dr. Doolittle verkörpert. Ähm, jetzt neu im vergangenen Jahr. Oder war das schon Anfang dieses Jahres? Oh, langsam geht aber die Zeit so ein bisschen durcheinander. Ähm, ein bisschen neu ist da ähm, Robert Downey Jr., der eben ja dann äh, die Figur äh, verkörpert hat. Und das, wie gesagt, war zuvor... Dann von Eddie Murphy. Vielleicht so mal äh, noch vorab, bevor ich so ein bisschen tiefer reingehe, um was in diesem Film eigentlich geht, beziehungsweise ähm, wie der Film dann letztendlich war. Ähm, der Film sollte ursprünglich mit Mel Gibson in der Hauptrolle gemacht werden und sollte ein klassisches Abenteuerdrama werden. Ist dann aber, als Mel Gibson äh, dem Ganzen abgesagt hat, äh, wurde dann Eddie gecastet. Dieser ist nun mal bekannt gewesen dafür, dass er eben so diesen komödienhaften Stil am besten äh, mit äh, umsetzen kann. Aus diesem Grund wurde tatsächlich das Drehbuch nochmal umgeschrieben, sodass eben ein großer Comedy-Anteil da auch noch mit reinkam, äh, was dem Film in gewisser Weise ja auch ganz gut steht, wobei ich auch neugierig gewesen wäre, wie er ohne das Ganze gewesen äh, wäre. Und man muss auch sagen, auch Eddie wäre neugierig gewesen, denn er hat selber mal irgendwann gesagt, dass ihm das Originalskript besser gefallen hat, als jetzt letztendlich die finale Produktion, äh, beziehungsweise das Produkt, wie es jetzt rauskam. Und man muss sagen, mir gefällt der Film schon auf eine gewissen Ebene, ist aber irgendwie immer so ein bisschen abgefallen von dem ganzen anderen Kladderadatsch, was Eddie so rausgebracht hat. Er ist auf jeden Fall recht schwierig. Worum geht es in diesem Film? Es geht um eben die Figur von Eddie Murphy, die eigentlich sehr herzlich ist und versucht, verschwundene Kinder immer zu finden. Und Irgendwann kommt jemand auf ihn zu und sagt, dass das goldene Kind entführt wurde und das goldene Kind ist so eine Art göttliche Figur, die gibt es ähm, nur ganz, ganz selten, also gibt es nur einmalig, immer in im, einem Lebenszyklus quasi. Und ähm, dieses Kind be hat, besitzt so einige Fähigkeiten immer auch und äh, steht einfach so für das Gute in der Welt, für die Hoffnung in der Welt. Und äh, dieses Kind wurde eben entführt, äh, keiner weiß so richtig woher, äh, wohin und so und Eddie Murphy muss es dann retten. Das ist mehr oder weniger simpel die Story. Äh, natürlich wurde es entführt vom, vom Bösen, vom Teufel sozusagen oder vom, vom Vorbote Satans. Ähm um das Kind aus der Welt zu schaffen, zu töten, die Hoffnungen damit auch zu zerstören in gewisser Form. Und im Prinzip beschäftigt sich der Film sehr viel mit dem Aspekt, dass Eddie Murphy einfach an diese Übernatürlichkeit äh, und diese absurde Idee äh, von, von Göttlichkeit einfach nicht glaubt und erstmal diesen Glauben quasi finden muss und erlernen muss. Dazu müssen auch einige... Aufträge erledigt werden, einige Hürden quasi überwunden werden, mit denen er dann es schafft, dafür zu sorgen, dass eben das Kind gerettet werden soll. Oder eben auch nicht, wir wissen ja nicht, ich spoilere ja nichts, wie der Film ausgeht. Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass ihn ja wahrscheinlich schon fast jeder irgendwann mal gesehen hat, diesen Film. Ja, so viel vielleicht zum Inhalt. Ähm, was kann ich nun zu diesem Film sagen? Also man sieht auf jeden Fall, dieser Film ist schon verdammt alt. Äh, visuell zeigt sich das an ganz, ganz vielen Ecken, auch im Schnitt, der mir echt nicht gut gefallen hat. Auch wenn wir hier einen wirklich namhaften Namen, der äh, krasse Filme gemacht hat. Aber die kamen ja zum Teil einfach auch später erst raus. Äh, die, die guten Werke, da hat er wahrscheinlich auch noch ein bisschen dazugelernt, einiges. Aber das war hier schon äh, ziemlich schwierig, fand ich. Ähm, bisschen typisch Eddie-Murphy-Filme haben wir gleich am Anfang, so eine Sequenz, wo so ein bisschen Schnellschnitt durch die amerikanische äh, Kultur, durch den amerikanischen Way of Life gemacht wird, wo man so ein bisschen die Leute äh, beobachtet mit ihren Skurrilitäten, mit ihren Eigenheiten, die in Amerika so jeder Mensch einfach hat, also nicht nur in Amerika, natürlich auch in, in allen anderen Regionen der Welt, aber äh, wo es da einfach äh, mal von diesem Aspekt her gezeigt wird, ähm, auch von hübschen Frauen, denen Eddie Murphy als äh, Hauptfigur gerne nachstarrt, ähm, was er, glaube ich, in so ganz vielen oder fast allen Filmen sogar gemacht hat war ja schon immer so ein bisschen der Weiberheld oder wurde zumindest als Weiberheld auch dargestellt. Äh, Wie es jetzt in seinem persönlichen Leben ist, da habe ich mich jetzt nicht so intensiv äh, mit äh, beschäftigt. Ähm, ja genau, dieses Schnellschnitt, den kriegen wir ja auch schon in, in den Beverly Hills cop Film immer wieder zu sehen und äh, den finde ich eigentlich immer recht sympathisch. Ähm, gibt immer mal schon ein ganz nettes Gefühl, ein ganz nettes Einstiegsgefühl für den Film und ist auf jeden Fall mal was anderes als diese ekligen wo oh, wir zeigen schon irgendwie einen Abschnitt vom Ende, worauf dann dieser ganze Film hin aufbaut, was einfach heutzutage gang und gäbe ist und echt keinen Bock mehr macht. Ähm, also das fand ich auf jeden Fall noch sehr, sehr sympathisch. Ja, weil ich die Cuts eben schon angesprochen habe, die Schnitte, ähm, da gibt es gleich noch zwei Sachen, die ich eigentlich ansprechen möchte, die mich sehr gestört haben. Und zwar gibt es einmal ist es einfach so, dass viele Dialoge sehr, sehr seltsam weggecutet wurden, beziehungsweise nicht die Dialoge weggecutet, sondern die Bilder zu den Dialogen. Sprich, wir haben den Anfang eines Dialogs oder eines Satzes irgendwie in einer Szene oder in einem Bild und äh, plötzlich wird umgeschnitten zu einem ganz anderen Bild, zu einem ganz anderen Ort zum Teil und dann wird mehr oder weniger der Dialog einfach weitergeführt, ohne dass man den Eindruck hätte, da gab, gäbe es eine Unterbrechung oder da hätte man irgendwas anderes zwischendurch noch gesagt. Das ist natürlich ja, total absurd, weil kein Mensch verhält sich so und keiner... Äh, also das, das ist eine, eine mehr oder weniger Betrugstechnik, die der Schnitt immer wieder macht. Heutzutage passiert es, glaube ich, nicht mehr ganz so viel, habe ich den Eindruck. Aber es kommt immer wieder vor und wird immer wieder eingebaut, warum auch immer. Die Leute äh, finden das, glaube ich, einfach äh, ein attraktives Mittel, um die Story schnell voranzutreiben, eben die Bilder schnell, äh, oder die Handlungsorte schnell abzuarbeiten und trotzdem äh, den Dialogpart nicht aus den Augen zu verlieren und überall so mit einzubinden. Ja, ich finde es nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Ähm, hätte man hier ein bisschen anders... Ähm, machen müssen und können. Aber gut, äh, auch so hat das natürlich zu recht großem Erfolg geschafft. Die zweite Sache, die mich am Schnitt eigentlich sehr gestört hat, ist und da muss ich ehrlich sagen, bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich nur für die Blu-Ray ist. Ich habe das Gefühl, es sind sehr viele Sequenzen rausgeschnitten worden oder extrem gekürzt wurden. Insbesondere als Eddie Murphy eine Aufgabe äh, erledigen muss, wo er diesen Dolch, den er später braucht im Verlauf der Handlung äh, sich holt. Äh, in, in diesem Aufgabenpart fand ich wurde so viel rausgeschnitten jetzt auf der Blu-ray. Ich habe Also ich habe den damals natürlich schon mal gesehen diesen Film und habe ihn auch immer wie gesagt ganz, ganz gern äh, mir angesehen. Und ich würde darauf wetten, darauf schwören, dass diese Sequenzen länger waren. Natürlich trügen die Erinnerungen gerne mal. Das kann natürlich durchaus sein, dass ich einfach wirklich ein ganz anderes Bild als Kind auch, auch wahrgenommen habe, den Film ganz anders wahrgenommen habe und diese Sequenz wirklich nur so kurz war. Aber das kann ich mir echt nicht vorstellen. Ich würde da echt viel drauf wetten. Also wer das von euch äh, vielleicht mal sieht und prüft, äh, ich bin sehr gespannt, ob ihr das rauskriegt, ob da äh, wirklich viel geschnitten wurde oder ob das die Originalszenen so sind. Äh, ich würde einfach mal behaupten, es ist nicht so und es wurde viel abgeändert nochmal. Und das finde ich tatsächlich sehr schade, weil das einfach auch noch so ein bisschen den Charme des Films ähm, nicht gut tut, sag ich mal, denn ähm, es ist einfach genau solche Szenen, darauf hat der Zuschauer dann immer gewartet und dann wurden die so extrem verkürzt, dass dann einfach das Gute so ein bisschen, was der Film, was den Film auszeichnete, einfach wegfiel. Und das, äh, naja, fand ich nicht so ganz äh, ganz so toll. Ähm, ja, woran sehen wir noch tatsächlich, dass es ein sehr alter Film ist? Auf jeden Fall natürlich an den Effekten. Die sind natürlich auch schon ordentlich in die Jahre gekommen. So sehen wir da einmal in den Bluttopf quasi. Ähm. Wo, wo ich sagen muss, das sah eins zu eins wie Kirschwasser aus. Äh, und ich wette, das war auch nicht mal angedeutet. Also es war weder irgendein Ketchup oder sowas, noch ähm, irgendwas, was auch nur so ansatzweise in Richtung Blutform, Farben, Konsistenz. Ähm in die Richtung gehen würde. Also es war wirklich recht hell durchsichtig. Es sah echt aus wie Kirschwasser, muss ich sagen. Nur so, um mal ein Beispiel zu nennen, wo man dann einfach dran sieht, aus welcher Zeit er einfach stammt und wie eben die Effekte damals noch gestaltet waren. Echt nicht so, so überragend gewesen. Ähm. Gleichzeitig haben wir aber auch ein interessantes Creature-Design. Wir bekommen am Ende noch eine sehr seltsame Figur gezeigt. Ich verrate mal jetzt noch nicht, was für eine. Und da muss man sagen, für damalige Verhältnisse sieht die ja sogar echt gut aus. Wir sehen nur wenige Szenen mit der Figur. Aber da, wo wir sie sehen, bekommen wir tatsächlich eine sehr interessante Darstellung davon. Und ich fand es gar nicht so übel. Allerdings muss man natürlich sagen, ist keine zeitlose Darstellung. Heutzutage denkt man sich, oh Gott, wie sind die Bewegungen davon von, von dieser Figur? Die sind so abgehackt. sieht halt so ein bisschen aus, als ob die wirklich mit, äh, so ein bisschen Stop-Motion-Technik, also als ob man das wirklich mit Knete oder so gemacht hat, diese Figur, und äh, dann in der Stop-Motion-Technik verbunden hat mit dem originalen Film. Äh, so ungefähr ist das Design ähm, und das äh, sieht natürlich ziemlich schräg aus und passt nicht so richtig in den Film. Gleichzeitig gibt es aber auch einen anderen Aspekt, wo ich sagen muss, ey, wow, sowas haben die zu der Zeit schon hingekriegt. Und zwar gibt es einen, einen Moment, wo eine Dose quasi tanzt, wo das ähm, goldene Kind dafür sorgt, dass eine Dose sich in ein kleines Männchen verwandelt. Und dieses Männchen dann anfängt, einen kleinen Tanz aufzuführen. Auch nur sehr kurz die Szene, aber für mich echt stark, muss ich sagen, weil das sieht so gut aus, wie gesagt, immer im Verhältnis natürlich auch zu der Zeit. Das sieht so, so stark aus, wo ich heute noch begeistert bin, wie die das gemacht haben. Und ja, tolle Idee und bringt die Handlung nicht voran. Macht aber einfach mal ein bisschen Stimmung und, und, und Unterhaltung. Und das finde ich einfach auch immer mal wieder wichtig. Heutzutage wird in vielen Filmen nur noch darauf gesetzt, äh, immer schnell die Story voranzupuschen und zu drücken, damit man schnell ganz viel da reingebatscht kriegt in den Film, ohne aber so ein bisschen Charme und Atmosphäre zu erzeugen und einfach die Leute mitzuziehen das wurde hier ganz gut umgesetzt, hat mir wirklich schön gefallen, dieser Moment, diese Szene. Was mir allerdings nicht gut gefallen hat. Und da muss man aber auch sagen, es ist ein Problem der Zeit einfach auch, dass einfach ganz groß über dem ganzen Werk auch Sex Cells steht. Denn es gibt so viele Szenen, wo dann eben die Hauptdarstellerin, die Charlotte Lewis, sich halb nackt oder fast ganz nackt äh, darstellen muss und äh, was überhaupt gar keinen Sinn macht, was man überhaupt gar nicht braucht für diesen Film. Ich meine, da gibt, da muss man ja dazu sagen, es gibt hier keine Sexszene oder sowas, äh, wo man sagen könnte, okay, das würde jetzt Sinn machen, das mit reinzubringen, sondern das sind einfach willkürliche Darstellungen. Zum Beispiel wurde relativ am Anfang ein Kampf ausgefochten bei dem sie eben auch eine wesentliche Rolle dann spielt und äh, sie trägt eine weiße Bluse. Was passiert natürlich? Das könnt ihr euch wahrscheinlich selber schon denken jetzt. Äh, irgendwie zerstört sie eine äh, Wasserleitung und es wird sie natürlich vollgespritzt und äh, ihr kompletter Busen und alles ist durch die Bluse äh, relativ klar zu sehen. Das ist ein Moment, wo ich sage, pff, okay... Ja, also hier zeigt ihr uns eindeutig, ihr wollt die Männer ins Kino locken, dadurch, dass ihr einfach eine junge Darstellung, ich glaube, sie war 18 Jahre, als sie das äh, gedreht hat, den Film, wenn ich mich nicht täusche, ähm, wollt sie einfach da halbnackt hinstellen, oder sogar fast ganz nackt, äh, und die Männer ranlocken, damit sie euch die Kohle geben. Boah, das ist natürlich nicht schön, kein, kein wirklich schönes Aushängeschild für den Film, auch wenn man im Nachhinein natürlich sagen muss, ja, das war einfach ein Ding der Zeit würde sowas heute noch funktionieren grundsätzlich natürlich, die Leute würden es wahrscheinlich immer noch haben wollen ohne Frage, dafür gibt es einfach zu viele die sich von sowas leiten lassen aber ich glaube es würde kein Studio mehr akzeptieren, sowas mit einzubauen, so in dem Stil oder so auch, auch mehrfach, ich glaube das ist ja drei oder vier Mal gekommen, dass solche Szenen, die keine Relevanz letztendlich dann hatten für die Handlung einfach so mit reingefügt wurden, um äh, eben das Ganze noch besser verkaufen zu können. Ähm, genau, würde, glaube ich, heute so in diesem Stil nicht mehr möglich sein, schätze ich. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Ähm, was war noch interessant, ich fand tatsächlich, weil ich nämlich gerade bei diesen Szenen bin, wo eben ähm, Darstellerin Charlotte Lewis äh, als mehr oder weniger nackt dargestellt wurde, es gab nämlich eine Szene, wo sie gefesselt war an eine Wand. Äh, man sieht nie so richtig, wo, wie sie gefesselt war, war alles ein bisschen seltsam da. Und die Szene war ja auch komplett überflüssig, aber sehr interessant fand ich, dass sie dort mit Klopapier gefesselt wurde. Und das ist natürlich ein interessantes Timing, dass man den Film heutzutage in Blu-ray nochmal rausbringt, ähm, wo dann auch noch Eddie Murphy sagt, die haben sie mit Toilettenpapier gefesselt. Ja, dann so denke, okay, das ist natürlich gerade in Deutschland ein sehr spannendes äh, Thema momentan. Heutzutage würde das definitiv in keinem Film mehr passieren, weil Toilettenpapier so wertvoll, äh, sehr, so wertvoll ist. dass es kein Mensch mehr, da einfach Toilettenpapier für eine Fesselkunst äh, nehmen würde. Äh, fand ich einen ganz netten, äh, ganz netten Aspekt, der mir gar nicht mehr so in Erinnerung war, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber ja, schön, passend also wirklich aktuell und passend zu der zu der jetzigen Zeit, dieses äh, Thema, musste ich unbedingt auch nochmal anhalten und mir das nochmal angucken, weil ich das echt nicht, gar nicht so fassen wollte. Ich meine auch ganz ehrlich, wer kommt auf die Idee, jemanden mit Klopapier zu fesseln, das kannst du ja nun wirklich easy zerreißen. Aber naja, gut, ähm, sei es wie es sei, das sollte natürlich auch so ein bisschen den Charme des Films wieder mit reinbringen. Also, äh, gut, also wie gesagt, so, sowieso eine recht seltsame Szene. Ja, insgesamt, was gibt es zum Film nun also insgesamt äh, zu resümieren? Äh, ich muss sagen, mir gefällt er immer wieder ganz gut. Er hat so ein bisschen ein paar schwierige Szenen da drin, immer wenn es düster wird und, ähm, und, und diese bösen Figuren reinkommen, wird es ein bisschen seltsam. Wobei ich halt Charles Dance großartig finde in seiner Rolle. Er macht das wie immer einfach genial, wie er auftritt. Es ist ein bisschen weniger Humor drin als in einigen anderen Filmen, die Eddie Murphy eben so mitgemacht hat. Hat dafür ein bisschen mehr Unterhaltungsmoment, beziehungsweise... Bisschen mehr Abenteuergeschichte da drin. Äh, hier wiederum sehr, sehr schön diese, äh, diese Szene, als er den Dolch holen muss. Äh, hat mir sehr gut gefallen, dieses ganze Setting. Die Figuren vor allem, äh, die dort drin vorkommen. Einige Figuren werden ja immer nur angerissen, äh, was ich ein bisschen schade finde, dass man die nicht weiter ausgeformt hat. Wie eben die ähm, Figur des ja, Priesters, Mönchs, will ich nennen, äh, von diesem Ort, wo Eddie Murphy den äh, Dolch, den legendären Dolch, äh, dann äh, sich beschafft. Ähm, ja, die Figur hätte durchaus noch ein bisschen mehr Einfluss haben können in den ganzen Film, äh, aber trotzdem passte wunderbar und äh, war ganz nett. bisschen ätzend. Das äh, wunderbare, tolle Happy End natürlich zum Schluss wieder äh, hätte keiner so extrem gebraucht, aber okay, es ist halt so gehört halt so ein bisschen auch dazu bei ihm. Ähm, von daher auf jeden Fall ein Film, den man immer mehr wieder gucken kann, wie ich finde. Er hat ein bisschen, hat ein bisschen so seine Schwierigkeiten an manchen Stellen und äh, schafft es einfach nicht ganz so zu begeistern, wie viele Alternativen von Eddie Murphy. Ähm, aber trotzdem sehe ich ihn auch immer wieder gerne, einfach wirklich aus der Kombination von Charles Dance und Eddie Murphy. Und äh, eben auch, weil es so, so kleine Momente da drin gibt, die einfach Spaß machen, die unterhalten sind äh, und die äh, wirklich äh, schön anzusehen sind. Ja, so viel zum Film von, ähm, von Eddie Murphy, äh, Auf der Suche nach dem goldenen Kind. Ja, kommen wir zum nächsten Film, der natürlich auch mit Eddie Murphy ist und hier tatsächlich sogar ein bisschen auch von Eddie Murphy, muss man sagen. Also der vorherige, vorherige äh, war nur mit Eddie Murphy, da hat er nicht mitgewirkt oder ähnliches, aber bei äh, Vampire in Brooklyn, der von 1995 ist, der, äh, Da hat äh, Eddie Murphy mitgewirkt als äh, Produzent unter anderem, aber natürlich wie gesagt auch als äh, Hauptdarsteller. Und man muss gleich von Anfang an sagen, es war kein wirklich großer Erfolg. Er hat 20 Millionen gekostet und hat auch nur etwa 20 Millionen über die gesamte Laufzeit eingespielt. Also ein Plus-Minus-Null-Geschäft, aber es ist natürlich kein wirkliches, äh, kein wirklicher Erfolg. Und völlig zu Recht wie ich will ich jetzt einfach auch mal ähm, vorgreifen bevor ich jetzt eigentlich überhaupt äh, was zur Handlung überhaupt schon gesagt habe. Regie geführt hat Wes Craven, deswegen heißt er auch im Original äh, im, als, als Originaltitel äh, Wes Cravens Vampire in Brooklyn. Und der Film ist auf Amazon Prime, sehe ich gerade zu sehen. Seit 4. November 2019. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er da immer noch äh, ist. Habe ich ähm, jetzt gar nicht so genau auf dem Schirm. Ähm, geht eine Stunde und 42 Minuten. Ist als Fantasy deklariert. Wurde in den USA produziert. Und Verleiher ist auch hier. Äh, Paramount Pictures, bzw. Universal. Ähm, genau. So viel vielleicht dazu. Wer ist äh, Wes Craven, beziehungsweise äh, was hat er noch so gemacht? Wes Craven ist 2015 bereits gestorben. Ähm, also 20, ziemlich genau 20 Jahre, nachdem er äh, Vampire in Brooklyn äh, rausgebracht hat oder gedreht hat. Äh, ihn kennen wir vor allem von Filmen wie Scream 1 und 2, in denen er tatsächlich sogar auch als Schauspieler tätig war, aber eben auch äh, Regisseur gemacht hat, äh, genauso wie auch den äh, dritten und vierten Teil. Red Eye hatte die Regie geführt oder Freddy's New Nightmare. Also er hat sich die ganze Zeit eher so ein bisschen im düsteren, äh, auch zum Teil Horror-Genre bewegt mit seinen äh, Funktionen. Drehbuch wurde unter anderem von Charlie Murphy geschrieben. Charlie Murphy ist, wie es der Name schon so ein bisschen vermuten lässt, der Bruder von Eddie Murphy. Äh, der ist ein bisschen untergegangen, hat auch eine Filmkarriere hinter sich, aber äh, von dem hat man immer nie so richtig was mitbekommen. Er äh, ist nämlich auch 2017 schon gestorben. Er hat nachts im Museum und Norbit unter anderem eine Rolle drin gehabt. Das sind wohl so mit die bekanntesten, wobei man echt sagen muss, Norbit, schaut ihn euch nicht an. Nein, 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 bitte nicht. Äh, das ist wohl so einer der schlechtesten Filme, äh, die ich je gesehen habe. Will ich jetzt einfach mal so meinen. Ähm, auf jeden Fall bitte auslassen. Nachts im Museum kann man da hingegen schon mal gucken, ist ein Familienabenteuer, ganz, ganz nett. Hat mich nicht umgehauen, ich war nie der große äh, Nacht zum museum fan aber ähm, kann man doch durchaus generell eigentlich empfehlen. Ja, wie gesagt, produziert äh, wurde von Eddie und wen haben wir jetzt in den Hauptrollen unter anderem, oder in den Rollen generell, unter anderem Kadim Hardison, äh, der auch in Mr. Bill mitgespielt hat, was für mich eigentlich was ganz Besonderes und Wichtiges ist, weil Mr. Bill ist viel zu kurz gekommen. Den gibt es hier in Deutschland nicht zu sehen oder gab es lange Zeit nicht. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile möglich ist. Ich fand ihn immer großartig, mich hatte total unterhalten. Und ich empfehle euch das unbedingt, diesen Film mal zu schauen, Mr. Bill. Unbedingt gucken. Ansonsten äh, schlägt sich Kadim Harrison eher mit Serien seit einigen Jahren durch. Hat jetzt auch gerade 2020 wieder eine äh, bei einer mitgewirkt äh, und zwar Teenage Bounty Hunters. Habe ich nicht gesehen, ähm, aber ich bin ja auch generell nicht so der wirklich große Seriengucker. Wen haben wir noch in den Rollen? Angela Bassett, äh, sie ist eigentlich die größte in dem ganzen Werk, also ich würde fast sagen mittlerweile äh, vielleicht auch ein bisschen populärer noch als Eddie Murphy, wobei man sich da auf dem äh, arges Glatteis bewegt, denn äh, sie ist einfach ein Kind ihrer Zeit natürlich. Ähm, wo hat Angela Bassett mitgemacht? Unter anderem Green Lantern, der natürlich nicht gerade dafür spricht, dass sie äh, groß rausgekommen ist. Green Lantern äh, ist viel kritisiert. Äh, ich persönlich fand ihn jetzt nicht so übel. War natürlich auch nicht so gut, muss man natürlich ganz klar auch so sehen. Äh, aber ich fand immer, man konnte ihn gucken und äh, ist immer ganz nett, aber auch wie, wie man mittlerweile darüber parodiert in Deadpool. Wird, oder sorgt ja Ryan Reynolds auch so ein bisschen dafür, dass Green Lantern auch so ein bisschen auf die Schippe genommen wird. Also die Darsteller selber äh, lachen so ein bisschen über ihre eigene Dummheit, diesen Film gedreht zu haben. Aber wie gesagt, ich fand ihn jetzt gar nicht so extrem schlimm, wie er immer gemacht wird. Ähm, ja, wo hat Angela Bassett noch mitgemacht? Unter anderem die Has Fallen-Reihe, also Angel Has Fallen, London Has Fallen die mir auch recht gut gefallen hat. Solltet ihr auch mal schauen, wirklich nette Actionfilme. Ich glaube, der letzte kam letztes Jahr raus. Ja, genau, kam letztes Jahr raus. Der war dann nicht mehr ganz so gut. Der hatte so ein paar Ecken und Kanten, die mir nicht mehr gefallen haben. Aber grundsätzlich ist die Hess-Fallen-Reihe schon eine unterhaltsame Idee, und äh, ja, man haut halt ganz schön auf die Kacke, wenn man mal so das sagen kann und darf. Mission Impossible hat sie auch mehrere Teile äh, mitgewirkt und äh, ist damit, glaube ich, auch so ein bisschen äh, bekannt, äh, bekannt geworden, will ich jetzt einfach mal so sagen. Und äh, dann hat sie natürlich ihren großen Durchbruch gehabt mit äh, Black Panther und dann auch in Avengers gesehen äh, war, war sie dann zu sehen. Und jetzt, dieses Jahr, am 25. Dezember, kommt der noch raus. Ähm, den Film Soul, wo sie ihre Stimme verleiht. Auf den ich mich ja auch schon sehr, sehr freue. Auf den ich mich schon über ein Jahr, glaube ich, freue. Der äh, Trailer sah extrem gut aus. Äh, aus dem Hause von Pixar wieder mal. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, was aus Pixars Hand kommt, kann eigentlich nur gut werden. Äh, von daher, ja, am 25.12. Äh, soll der dann im Stream bei Disney Plus starten. Wieder mal eine Tragödie der Corona-Krise, denn er sollte natürlich auch eigentlich im Kino kommen und äh, es ist total schade, dass er jetzt einfach in den Streaming-Dienst abgeschoben wird. Und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass der einfach nicht die Kohle einspielen wird, die er je im Kino gefahren hätte. Natürlich äh, ist das wahrscheinlich die lukrativere äh, Idee, den dort zu zeigen, Aber ähm, also zumindest die momentan lukrativere Idee, aber es ist einfach kein schönes Zeichen für die Kinos. Sehr schade, dass man sich den nicht aufhebt. Ja, was gibt es zum Film zu sagen? Worum geht es in diesem Film eigentlich? Vampires in Brooklyn. Ja, äh, im Prinzip sagt der Titel schon alles aus. Es äh, gibt Vampire in Brooklyn. Ähm, und äh, viel mehr passiert eigentlich auch nicht, muss man denn schon fast dazu sagen. Eddie Murphy spielt eben einen Vampir, eine Art Vampirkönig der so seine Traumbegleiterin, Traumfrau, wie auch immer, sucht, mit der er zusammen eben die Vampirrasse wieder groß machen möchte. Dafür sucht er sich auch einen Ghoul, der dann so sein Handlanger ist und ihm alles Mögliche verschafft. Er hat auch so eine Art ein bisschen magische Kräfte. Also es wird auch sehr viel mit Klischees gearbeitet. Also die ganzen klassischen Vampir-Klischees sind schon mit auch drin. Äh, Stichwort Knoblauch oder schlafen im Sarg oder ähnliches. Alles irgendwo mit vertreten. Ja, ähm, ja. Also genau, was erzählt die, die äh, diese Geschichte denn nun eigentlich? Im Prinzip nicht viel mehr, als was ich gerade gesagt habe. Denn äh, es, es passiert nur diese, diese, dieser Part, dass man, dass er so seine Frau versucht zu überzeugen oder seine Traumfreude, die er halt auch relativ schnell findet. Ähm, er kommt extra nach Brooklyn, weil er spürt, dass er die dort irgendwo finden kann. Ja, und äh, gleich am ersten Abend äh, entdeckt er sie dann auch. Ja, und das ist halt wirklich, die ganze Zeit wird nur um diese Frau gebuhlt in verschiedenster Form, die sich natürlich eigentlich auch eher so ein bisschen zu WM anders hingezogen fühlt. Und ähm, ja, ich, also mehr passiert einfach nicht. Und das, dieses Vampir-Sein ist einfach nur so ein Beiwerk, was eingefügt wurde, um da so ein bisschen Stimmung reinzubringen. Und ein bisschen Story auch reinzubringen, weil, also ihr merkt selber schon, ich habe Schwierigkeiten, den Film inhaltlich zu rezitieren. Und da hat man einfach dieses Vampir-Beiwerk mit eingefügt, um dann eben einen gewissen Story-Ablauf zu etablieren und aufzubauen, der dann die Handlung eben darstellen soll. Für mich natürlich ziemlich schwach, muss ich ehrlich sagen, und die Einspielzahlen, wie gesagt sprechen auch ein bisschen dafür, wobei Eddie Murphy da ein bisschen argumentiert hat, auch damit, dass die zustande gekommen sind, weil er dort mit langen Haaren zu sehen ist. Ist er deutlich ungewohnter auf jeden Fall, weil man kennt ihn ja immer nur mit seinem Kurzhaarschnitt. Haarschnitt. Ich glaube auch heute noch sieht er ja noch so kurz geschoren aus. Und das war natürlich ohne Frage total ungewohnt und war vielleicht auch noch ein Kriterium, wo einige gesagt haben, oh Gott, was hast du getan, wie siehst du aus, äh, nee, das gucke ich nicht, will ich jetzt nicht ausschließen, aber grundsätzlich will ich jetzt einfach mal meinen, dass das nicht der ausschlaggebende Punkt dafür war, dass äh, die Umsatzzahlen eben so mager waren, denn äh, ehrlich gesagt, äh, der Film bietet einfach nichts. Der Film ist düster, der ist dunkel, ähm, gleichzeitig viel zu übersettet, wenn, wenn man das so ausdrücken kann, denn Ganz ehrlich, die gehen immer wieder durch Brooklyn, egal wann. Also in der Regel natürlich immer nachts, weil yeah. es sich ja auch um einen Vampir handelt. Und jeder scheiß Gulli dampft die ganze Zeit. Was ist denn da los? Warum dampft denn jeder scheiß Gulli in Brooklyn? Mein Gott, ey. Also da hat man echt zu viel versucht und zu viel gemacht. Muss nicht so sein. Wie gesagt, die ganzen Vampir-Klischees werden abgearbeitet. Ähm, das schamlos, braucht man einfach alles nicht, äh, keine frischen Ideen so richtig, also man hat da nicht wirklich mal ein bisschen Mühe reingesteckt, sich was Neues einfallen zu lassen, wo man ja auch sagen muss, ja okay, zu der Zeit, äh, als der rauskam, äh, war das vielleicht auch noch nicht ganz so abgegrast, wie wir das heute empfinden, äh, das, das ganze Genre, wobei Vampirfilme natürlich schon immer die Filmgeschichte geprägt haben. Und äh, es gibt wirklich ganz viele Alte, wo eben auch schon das Ganze mit eingebaut war. Und selbst da, finde ich, ist das alles ein bisschen charmanter untergekommen, als man das jetzt hier in diesem Film äh, zu sehen äh, bekommt. Äh, ja, finde ich ein bisschen, bisschen schade. Wir bekommen auch wieder mal ein paar weitere Rollen von Eddie äh, Murphy zu sehen. Es, ist, es kommt ja nicht so häufig, also nicht so selten vor, dass er in einem Film sich gleich mehrfach spielt in verschiedensten Funktionen. weil ich hier echt so das Gefühl hatte, weil dieser Film einfach ein bisschen düsterer und ernsterer angelegt ist. Ich glaube, das ist so der ernsteste Film, den es von Eddie Murphy oder mit Eddie Murphy gibt. Und ich glaube, habe so das Gefühl, dass diese Nebenfiguren angelegt wurden nur um ihm die Möglichkeit zu schaffen, dass er eben doch auch diesen Humor wieder mit reinbringen kann, für den er eben bekannt ist. Denn äh, aus nichts anderem bestehen eigentlich diese äh, Nebenfiguren. Ähm, hätte das der Film gebraucht? Ich weiß nicht. Ich glaube, das zerstört so ein bisschen das äh, ganze Gefühl. Also es mag sein, dass der Film vielleicht funktioniert hätte, wenn man wirklich eiskalt von Anfang bis Ende gesagt hätte, okay, wir hauen jetzt hier einen ernsten Film hin. Egal, was passiert, wir wollen das Ganze nicht komödienhaft haben. Vielleicht hätte es funktioniert, ich weiß es nicht so richtig, weil, wie gesagt, das ist, die Handlung ist immer noch sehr schlicht, äh, unspektakulär, uninteressant eigentlich auch. Also, es kann sein, dass es trotzdem schief gegangen wäre, vielleicht sogar noch schief, als es jetzt, mit, äh, dem, also, äh, als es jetzt schon schief gegangen ist. Aber ich muss sagen, man hätte es probieren müssen, weil so dieses unschöne Gemisch zwischen Komödie und äh, Fantasy-Geschichte, das passt nicht, funktioniert einfach nicht, meiner Ansicht. Äh, hat den Charme nicht ausbreiten können, die Atmosphäre war irgendwie immer ein bisschen seltsam, gekünstelt auch alles ähm, und sehr, sehr konstruiert, inszeniert, wie man das gerade brauchte alles. Also für mich wirklich einer oder vielleicht sogar der schlechteste Film von Eddie Murphy. Ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Ich habe jetzt auch nicht jeden gesehen, äh, deswegen vielleicht auch schwer zu bewerten. Aber äh, ja, ich äh, muss leider sagen, und das spreche ich nicht so häufig aus, ist, äh, ich würde keine Empfehlung für diesen Film geben. Es äh, lohnt sich nicht, äh, seine Zeit damit zu vertreiben. Äh, Ein bisschen, bisschen schade. Aber äh, gut, dafür habt ihr ja zumindest eine andere Empfehlung von mir bekommen. Äh, wie gesagt, wer ihn noch nicht gesehen hat, unbedingt auf der Suche nach dem goldenen Kind mal schauen. Jetzt, wie gesagt, dann auch auf Blu-ray. Beide Filme sind ab dem äh, 3. Dezember, also vor vier Tagen, äh, rausgekommen äh, Oder beziehungsweise erhältlich. Natürlich auch auf DVD schon vorher. Äh, vielleicht gibt es die noch irgendwo zu streamen. Kann ich jetzt gerade nicht so sagen. vielleicht äh, Oder wahrscheinlich ist eben ähm, der Film Vampire in Brooklyn äh, bei Amazon zu sehen. Kann ich jetzt aber auch nicht äh, garantieren. Ja, so viel eigentlich zu meinem kleinen Eddie Murphy Spezial von heute. Ähm, wenn ihr interessiert seid, dass ich auch mal über die anderen Filme noch spreche, über die wirklich großen und tollen Werke, wie im Beverly Hills Curb, ähm, dann... Schreibt mir doch einfach, sagt mir Bescheid, schreibt es in die Kommentare bei Instagram. Ähm, ihr könnt mir auch immer gerne Nachricht schicken an info@riegsfilmkritiken.de Und äh, gerne beantworte ich euch das. Und äh, vielleicht gibt es ja dann nochmal ein äh, gesondertes äh, Spezial, wo ich auch auf die anderen Filme etwas intensiver noch zu sprechen komme. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Abend, schon mal einen wunderschönen dritten Advent, weil wir hören uns natürlich erst nächsten Montag dann wieder und äh, verbleibe dann mit einem kleinen Bis demnächst in diesem Kino.